0: Portuguesas com História
1: Sexta-feira é dia de André Canhoto Costa na manhã da RDP Internacional é uma semana direcionada para o conflito que está a acontecer na Venezuela com um grande bom portugueses envolvidos. E, ontem conversámos e estávamos a tentar descobrir um português que tivesse ligação à Venezuela, que fosse consensual descobrimos que Leonardo Jardim e Dani, jogadores de pessoas ligadas ao futebol, têm ligações, nasceram na Venezuela mas são vivos, não faria muito sentido estarmos a promover, quer dizer, podemos promover pessoas vivas, sim, não é? Sim, mas, e
0: talvez seja arriscado falar já de um contributo muito decisivo para a história de Portugal do é, é, Norte é, é, Jardim, sim, embora vá, do Dani, vá é? bem lançado, vai, vai bem lançado. É, e sobretudo, os historiadores às vezes têm uma certa curiosidade, é, o que por vezes pode levar a cometer alguns erros, em tentar explicar o presente com o passado, não é? Esse é, esse é o grande fascínio e a grande tentação da história. E mesmo não se
1: consegue explicar o presente com o
0: presente, não é? Exatamente, exatamente.
1: Sendo... Se bem que há análises para fazer isso também, não é? Claro que sim, e eu até iria dizer que... Mas não que... são do ponto de
0: vista histórico. Claro, eu ia dizer é que sobretudo essas análises do ponto de vista histórico, analisar o presente com fundamentos históricos e muitas vezes quanto mais recuados, mais arriscado é, também nos pode levar a cometer alguns erros. Mas a verdade é que eu acho que no caso da América do Sul e no caso da, da Venezuela, e é um conjunto de países que a sua forma atual está muito ligada
1: àquilo que é a história da colonização no século XVI. Vamos fazer uma coisa, antes de entrarmos propriamente dito no protagonista que escolheste para hoje, a pergunta que se impõe é, sendo a América Latina um destino, porquê que os portugueses e são muitos portugueses que vivem, direi, 50 mil, pelo menos, não é? Fala-se em 70 mil ultimamente, mas eu já vi números de que há 400 mil neste momento entre os descendentes. Porquê que que os portugueses escolhem a Venezuela como destino para a imigração? Há, de facto,
0: uma presença
1: cultural, histórica, muito importante na,
0: na Venezuela. Há um estado da Venezuela chamado Portuguesa, cuja capital... Foi precisamente, está ligada à sua fundação, à criação dessa cidade que fica no fundo no noroeste da, da Venezuela, junto aos Andes venezuelanos e, portanto, é uma zona de fronteira também com, com a Colômbia e é uma cidade que está muito ligada a este, a este homem, nascido em 1543 em Portimão, João Fernandes de Leão e Pacheco, um homem sobre o qual se sabe relativamente pouco mas sabem-se...
1: Mas a história é brutal, não
0: é? Sim, sabem-se os traços fundamentais os vestígios que ele foi deixando nessa exploração do do continente sul-americano muito comum a uma série de portugueses que, em meados do século XVI, dada a experiência e até a confiança internacional que os portugueses iam tendo, precisamente por terem sido dos primeiros a a empreender, e aqui sem sem glorificação excessiva, mas a verdade é que, cronologicamente, é um facto dos primeiros a empreender uma uma colonização mais acentuada, juntamente com os italianos, mas os italianos de uma forma muito mais frágil, portanto os portugueses de uma forma mais organizada e sistemática, a empreender missões, quer para construir fortalezas comerciais e também para exercer a guerra no Índico, mas também no Sul no Brasil, nas costas do Brasil, sobretudo junto
1: ao no mar O Brasil porque... é, é, é completamente consegue-se compreender, não é? Claro. Temos ali a, a língua que é uma coisa que nos aproxima. Claro. Agora, na Venezuela, não. É, mas tem a ver precisamente
0: com o período em que, depois dessa experiência, que eu estava a dizer, de colonização do Brasil, de fundação de cidades como Rio de Janeiro, junto ao mar e da lenta exploração que se foi fazendo do interior, do fascinante interior de floresta tropical do Brasil, os portugueses foram também chegando para sul e quando o rei de Espanha envia também missões e começa a colonização dos seus territórios que ficavam para lá de Tordesilhas, a verdade é que esta união se vai proceder de forma quase natural, porque sendo os dois países ibéricos, Portugal e Espanha, os dois portos de, de onde partiam essas expedições começa a haver este intercâmbio este cruzamento de gente que vê a oportunidade de servir ou um rei ou outro, portugueses que vão para a Espanha espanhóis que vêm para Lisboa tentando encontrar uma forma de, de terem financiadas as suas expedições ou irem em expedições patrocinadas pelo rei ou até por aristocratas e assim conseguirem ter um estatuto que em Portugal seria muito mais difícil é o caso deste João Fernandes de Leão e Pacheco que nasce numa, numa família de Portimão uma família que não era obviamente uma família da da pobreza do povo, daquilo que era o o terceiro estado de reunião em cortes, daqueles que não tinham quase propriedade praticamente nenhuma, portanto era obviamente uma família com alguma propriedade mas não era uma família de antiga nobreza portuguesa ou ligada à à grande nobreza portuguesa medieval e portanto ele vai para, é ali ao lado do Algarve, vai para esses dois grandes centros do sul de Espanha que nessa altura começam começam a fervilhar para ir para a expedição da América Latina, Cádiz e Sevilha e neste caso Vai para, primeiro para Cádiz, onde desenvolve atividades comerciais, e depois esse grande organismo político era a Casa da Contratação de Sevilha, onde se organizavam todo o comércio, as frotas, as expedições que estavam de facto a ganhar força nesse século XVI. E ele consegue ir então numa expedição e vai para essa província da, da Venezuela que se começa já se chamava a, Portugal? A, a, a formar. Não, é óbvio, já se chamava Portugal, como assim? Uh, não há uma província na Venezuela que tem o um nome Ah, pessoal. sim, sim. Não, mas ainda não tinha chegado aí a o essa certo. zona, peço desculpa. Não tinha chegado ainda à zona de, de, desse, desse Estado de, portuguesa que é mais tarde na vida do João Fernandes Leão e Pacheco. Ele chega primeiro ali às zonas, era normal, isso acontecia com toda a colonização da América do Sul, às zonas mais próximas do mar, era onde ficavam os portugueses e os espanhóis, por razões óbvias logísticas, e também porque o interior era, do ponto de vista dos europeus, muito mais perigoso, porque era o interior. Em meados do século XVI, De facto, as as grandes civilizações mexicanas estavam a ser derrotadas de forma até cruel pelos exércitos hispânicos, mas havia diversas tribos indígenas com com a sua cultura e com força ainda a habitar nas zonas mais altas e mais florestadas da América Latina. E é aí que ele vai começar então a a sua carreira, digamos, ao serviço do Rei de Espanha, servindo os governadores de província espanhóis. Ele casa com portuguesas, casa sempre com portuguesas, casa com uma portuguesa de Tavira, porque, e por aqui se vê a, a grande presença de portugueses também nestas, nesta expansão e nestas expedições castelhanas. De facto, as nacionalidades não tinham ainda o peso que vêm a ter, isto é, é sabido entre os historiadores, as, as nacionalidades não tinham a, a força e as diferenças tão vincadas e tão claramente decisivas como vêm a ter no século XIX nesta altura embora os reinos fossem claramente separados e tivessem tradições diferentes, com culturas diferentes e com língua também apesar de tudo já com grande distinção, mas havia um grande intercâmbio e quanto mais próximo da fronteira se vivia mais essa mistura cultural era, era forte e portanto havia de facto esta presença grande de portugueses na América Latina e portanto ele casa com uma portuguesa de Tavira e desse casamento vai ter duas filhas que hoje os genelos, alguns genelos genealogistas venezuelanos ligam a esse ao aquele que foi o indivíduo mais importante depois no século XIX nem seu rapariga lá sim sim sim, sim. E, e de facto um, o que é importante aqui é esta ideia que agora é sempre discutível até que ponto é que estas genealogias não são forjadas, e os próprios historiadores não são enganados pelo desejo que as que as famílias, sobretudo até ao século XVIII, às vezes pagavam até as genealogistas para forjar, para falsificar uh, antigos. Então essa, essa informação não é
1: antigos per, pergaminhos. Mas correto, a verdade é verdade,
0: não é. Ela vem, ela está muito difundida, por exemplo, na internet. E há muitas instituições e órgãos até credíveis e, e jornais que que referem essa essa hipótese do Simon Bolívar ter de facto, ser descendente deste João Fernandes, Leão e Pacheco mas confiar em genealogias em períodos tão recuados, sobretudo de famílias mais obscuras, é complicado mas é importante perceber que é mais um elo forte de ligação de João de Fernandes Leão e Pacheco e ah, a Venezuela. Venezuela, ele de facto faz este percurso, está ligado à fundação também de Caracas, ao serviço do, do governador da província ao governador espanhol da província e em 1578 acontece uh, o primeiro incidente mais, a, primeiro momento, de tensão quando Dom quando Sebastião morre em Alcácer-Quibir e passa a haver um conflito político latente entre o Reino de Portugal e o Reino de Castela entre Portugal e Espanha porque nessa altura foi é o segundo é pretendente ao trono de Portugal e portanto há uma certa pressão sobre todos os portugueses para que apoiem a candidatura de Filipe II ao reino à coroa de Portugal e então todos os portugueses que estão nessa altura em, em territórios do rei de Espanha são forçados a sair ou então e têm voltar? que pedir a voltar ou a abandonar esses territórios Sim. ou então têm que conseguir a naturalização e o João Fernandes de Leão consegue essa naturalização pelos seus serviços porque era já um indivíduo com um grande peso político no cabildo, que era o nome no fundo do Conselho, da Câmara, onde estavam representadas as as principais famílias para tomar decisões, ele tinha já essas ligações ao ao cabildo de de pequenas cidades pelas quais tinha passado e que tinha fundado e vai depois numa numa grande expedição, depois de conseguir esta naturalização já no final da década de 80, vai então para a tal zona onde hoje existe esse Estado portuguesa, onde há essa, essa
1: cidade muito importante essa capital guarana e é aí Deixa que... Deixa eu fazer-te uma pergunta. O, o estatuto de dupla nacionalidade não existia na altura, pois não?
0: É difícil dizer. Eu acho que o que podemos dizer sobre isso, obviamente para responder claramente, não, porque as nacionalidades a a ideia de que há um cartão do cidadão ou há há um registro, podia não ser um cartão de cidadão mas o que eu quero dizer, a ideia de que há um registro é muito mais tardia, e portanto a dupla nacionalidade, no sentido em que também não havia uma nacionalidade muito definida, a não ser nestes casos em que que se verificavam conflitos e então alguém era obrigado a ter um documento do rei, ou a torná-lo português, ou a torná-lo espanhol, ou a torná-lo pertença de outro território, e então e a nacionalidade tornava-se um problema e era só quando ela se tornava um problema que havia um ato público sobre a definição concreta da da nacionalidade quando os diferentes súbditos não, não viviam esta ambiguidade a nacionalidade acabava por ser uma natureza, e daí esta ideia do natural, o que é natural não precisa de ser confirmado, e portanto dizia-se que que era natural ser de um determinado lugar e e quando surgia este conflito então se falava de uma naturalização ou de uma carta de naturalização e e é daí que vem a nossa ideia de é natural ou naturalidade nos nossos registros. Bem, a verdade é que depois de resolvido este problema, ele vai então para essa zona dos anos venezuelanos, onde está muito ligado ah, a esta cidade de Área e onde está ligada à sua à, à fundação, e também, obviamente, é esse lado mais negro da, da colonização que é a distribuição dos povos indígenas por encomendas, que eram no fundo territórios, e aí começa esse drama da divisão dos índios pelos territórios, a divisão forçada. Começam também batalhas mais sangrentas entre as tropas espanholas e, esses, e essas tribos indígenas. e João Fernandes Leão Pacheco acaba por morrer em 1593 às portas de uma dessas missões de febres, encerrando assim uma
1: vida repleta de sobressaltos. O André Canhoto Costa, o nosso homem da história de Portugal, um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço.